0: Amigos de La Resaca Americanista, bienvenidos a un nuevo proyecto que traemos para todos ustedes, La Resaca, este podcast, este pues, debate que vamos a tener tanto en YouTube como en Spotify para todos ustedes, ya tuvimos el programa piloto la semana pasada para que lo vayan a buscar a través de Spotify en La Resaca Americanista, y hoy es el programa número uno. Estamos de estreno a través de YouTube. Mi nombre es Yoshimar Mendoza. Voy a presentar a mis compañeros. Tenemos un panel muy distinguido, americanistas de corazón y que les encanta hablar, por supuesto, del más grande del fútbol mexicano. Inicio con un conocido de la resaca americanista, Roy Rojas. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches.
1: ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? Muy contento de, de compartir con, contigo, con Oscar, con, con Alfonso otra vez. En, en este proyecto que, que está empezando pero que venimos fuerte, ya, ya pisamos fuerte en ese piloto y, y, y ojalá que a la gente le, le guste y vamos a intentar mantener esa buena línea como, como lo hicimos en, en, en ese episodio cero ahora con, con diferentes temas que seguramente pues la gente igual buscará comentar ya sea en Spotify o en, Spotify o en, o en YouTube pero muy contento y muchas gracias nuevamente por, por la invitación. Estamos ya muy cerca del
0: inicio del torneo Apertura 2021 también, pues saludo con mucho gusto a Alfonso Borel, a Poncho, también un amante de las Águilas del la América, con un estilo muy definido, ya lo lleva conociendo por supuesto, si es que no lo conoce. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas
2: noches. ¿Cómo están amigos de La resaca Americanista? Yoshi, amigos, Oscar rock pues muy contentos, ¿no? Eh, la realidad es que como, como bien dice mi buen amigo Ro, nos fue muy bien en el programa piloto. Ahora en este debut a través de YouTube esperamos contar con su sintonía semana a semana. Realidad americanista, eh, la, la, la parte del, del torneo que viene, que empieza y que, y que no me quiero adelantar, pero ya se antoja este, este campeonato de, de las águilas del americano. vamos a estar platicando seguramente de un informe, de todo lo que tiene que ver con, con el club. Vamos a estar ahí eh, mencionándolo. Así es, sobre todo porque
0: también por ahí podríamos tener malas noticias en el arranque con cuestiones de COVID, probablemente uno o dos partidos se jueguen sin gente, ya le iremos platicando. Y bueno, también saludo por último, pero no menos importante, a Oscar Flores, periodista, eh, que se está abriendo paso, por supuesto, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, ya tiene ahí también sus, sus haters, ¿no? que se muestra de que va avanzando. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Yo es un gusto, amigo de la resaca americanista. Poncho, otro, otro gustazo, Roy, como siempre, hermano, hablar de las Águilas del la América. Ya, como lo dijo Poncho, se viene un torneo nuevo, nuevas ilusiones para el conjunto de Santiago Solari. Ya terminaron eh, sus partidos del Tour Águila. Por ahí se prevé un partido más antes de arrancar eh, el torneo ante el Atlante en la cancha del Estadio Azteca. Veremos si se llega a dar este, este partido pero ya hablaremos de ello, cómo vimos a la América, todo lo que tiene que ver, antes de que arranque su participación el próximo 22 de julio, ante el conjunto de Querétaro, seguimos en las mismas, creo que no, Alfonso ya vi que sí, pero a muchos no nos ha ilusionado todavía el equipo.
0: Sí, 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 estamos ya a la vuelta de la esquina, como lo habíamos eh, mencionado, y bueno, eh, no se vaya, quédese todo el programa, porque tenemos temas polémicos, como el caso de Renato Ibarra, el de Castillo, el de Nico Benedetti, que bueno, pues sigue sin estar al 100, pero antes de eso vamos a hablar de la actualidad, eh, Roy, pues ya terminó la pretemporada, el famoso Turaila, eh, se jugó contra Tigres el pasado pues, fin de semana, eh, un balance de esta pretemporada ya por tierras estadounidenses.
1: Yo, yo creo que en este partido no se vio mal el, el equipo, eh. Me parece que sufre unos 15, 20 minutos eh, durante el primer tiempo en donde le llegan eh, con un par de oportunidades que otra vez Oscar Jiménez eh, saca muy bien. Un cabezazo y luego un remate que se va al poste y, y un mano a mano que, que Oscar Jiménez manda a tiro de esquina. Esas son las dos llegadas más eh, importantes que tuvo el conjunto de, de Miguel Herrera. Y, y fuera de eso creo que Santiago Solari sabe muy bien manejar los tiempos del partido. Eh, cayó la, eh, la anotación del América y, y evidentemente se dedicaron a pelotear más en el medio campo No hubo tanta llegada, a lo mejor, que es lo que veníamos también platicando desde la semana pasada. Pero en términos generales creo que este es un, un, partido, un partido bueno, un partido redondo, en donde se le da seriedad porque inclusive... Eh, se hacen menos cambios que los que hace Tigres, que terminó jugando con todos los convocados eh, en ese partido. Y Santiago Solari no, in, eh, entró al segundo tiempo con eh, sin mover piezas y después de a poco fue dándole oportunidad a, a diferentes futbolistas. no Lo que te habla también de que eh, eh, lo que vimos a, a de inicio creo que va a estar muy, muy parecido a lo que vamos a ver contra Gallos ya el próximo jueves. Lo más importante es el, la victoria. Al final del día se, se ganan los tres partidos amistosos por el mismo marcador, 1 a 0. Y creo que eso le da tranquilidad al, al técnico argentino para, para encarar lo que viene.
0: Sí, nos subimos al tren del unoserismo. Y no es queja, aunque también, por supuesto, fue factor Oscar Jiménez, que para eso está. Pero al final también te deja un poquito de ese sinsabor, ¿no? De... La defensiva que sigue mostrando pues, ciertas deficiencias con el tema de Aguilera y Jordan Silva, que la verdad es que se vieron eh, mal en ciertos eh, momentos de partidos contra Atlas y contra Tigres. Alfonso eh, Poncho, eh, partido del Morbo contra eh, Tigres de Miguel Herrera, se logra el triunfo. ¿Qué puede sacar Solari, sobre todo de este partido? Porque como decía Roy, lo hizo de un poquito manera digamos más enfocado a esa jornada número uno, sin tantos cambios y ya viendo a los tres refuerzos
2: mayor eh, tiempo en la cancha. Yo creo que lo más importante de todo es que tenemos portero de cara al regreso de Francisco Guillermo Choa. Me deja muy tranquilo que el nivel de Oscar sé que no es la persona favorita del americanismo, sobre todo en redes sociales, pero, pero es un tipo que no ha dejado de entrenar, que no ha dejado de, de cuidarse, que no ha dejado de estar... Y, eh, en las mejores condiciones para cuando sea requerido y, y lo demostró durante todo el Turaguila. Me parece que, que cumple y, y, y es la palomita que yo creo que también Solari pone a esta mini gira porque tiene portero de cara al inicio del campeonato. Recordar que Guillermo Ochoa no estará por lo menos eh, las primeras tres fechas y, 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 y con eso, bueno, el, el, el América tiene ahí la, la salvación. La defensa no va a cambiar, no, no hay una varita mágica que, la, que, que aparezca en la bolsa de Solari y diga, ahora van a jugar bien, seguimos sin defensa, pero bueno, ahora eh, se puede considerar que sí tenemos portero adelante, me parece que Roger será el mandón y amo de, 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 del, del ataque americanista pero pues siguen, siguen quedando muchísimas dudas, más allá de que Oscar me dice eh, no no hay ilusiones, vaya si no vamos a creer en el Club América, no sé en qué vamos a creer, pero eh, queda queda ahí, obviamente que el plantel sigue muy corto, no sé no sé qué opinen ustedes, yo creo que Solari se las, se las va a ver difícil.
3: Creo
0: que nos queda claro que tanto Miguel Ayun como Fernando Madrigal y como eh, Chava Reyes son mejores que sus, sus antecesores, no que Brian Colula, que Emilio Sánchez y que Escobosa. Eso nos queda claro y es un avance, sin embargo, queda la sensación de que el plantel pues está corto, que nos falta todavía más eh, tanto jugadores eh, titulares como también algunos de banca Sin embargo, Oscar, para ti, eh, ¿cuáles serían los tres jugadores que más destacas o si quieres mencionarme dos y dos de los que más decepcionaron en esta pretemporada, entiende pretemporada, pero que ya son tres partidos y te puedes ir dando una idea de cara a lo que es el inicio de la apertura.
3: Creo que sin duda Fernando Madrigal lo hizo bastante bien en este en este Tour Águila, rescatarlo de Chava Reyes en el partido contra Tigres. Él es el que hace el gol, se tiene la confianza, digo, va llegando a la institución. Eh, sabíamos cómo jugaba este lateral izquierdo Y creo que es buena, es una palomita de Santiago Solari De cara al próximo torneo Roger Martínez también junto con Oscar Jiménez Coincido con Poncho Creo que América siempre debe tener a los dos mejores porteros del torneo Y creo que hoy tiene al mejor portero en la historia del fútbol mexicano Y atrás está eh, uno de los mejores Y lo demostró en este Tour Águila Como lo es Oscar Jiménez ya en la parte de los taches, pues la defensa, bien lo mencionó Roy, los primeros 15 minutos América sufrió de más. Creo que en este partido contra Tigres, que era el más duro a comparación de Santos o de incluso contra Atlas, creo que se vio mejoría en la parte defensiva, donde ya en esos primeros 15 minutos sí te atacaron por todos lados, pero después América supo recomponer a tal grado de que ya del minuto 20 en adelante era prácticamente superior al equipo de Miguel Herrera, ¿no? creo que el único tache que yo le pondría sería en la defensa, eh, creo que no aprovechó Jordan Silva su oportunidad, eh, Qué mencionar lo de también de Cáceres, que lo hizo muy bien, el joven uruguayo, que ya se andaban inventando que lo iban a llevar a, a, a no sé dónde a jugar, que por 40 millones y 20 o no, no, sé ni, cuántos, no sé ni cuántos dijeron, ya nos querían hacer sí. este millonarios como al Chelsea, mi querido Josh, pero pero creo que América saca más conclusiones buenas que malas de este Tour Águila repito, los refuerzos muy bien ya lo mencionabas, tal vez el más floquito Miguel Ayun pero es el que más recorrido tiene ¿no? en el fútbol mexicano y por la edad se puede decir que ya, ya pasó su mejor momento pero lo de Fernando Madrigal, Roger Martínez Oscar Jiménez y Salvador Reyes que a mí me gustó mucho cómo jugó contra Tigres creo que por lo menos una columna vertebral también con Cáceres ahí, ya América puede darse por bien servido de este Tour Águila o,
2: oye, ¿y ganarle a Miguel? O sea, Josh la puso ahí en la mesa, ganarle a Miguel, creo que Creo que por un momento todo Twitter América y todo, y todo el americanismo <risa> estuvimos unidos y, 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 y defendimos el mismo barco por siempre. Sabemos que hay cualquier... El fuera de Piojo de ya está del otro lado. Pero ya fuera Piojo se los aventamos y era, y era eh, prácticamente lo que unió esta vez. Yo creo que el, el partido contra Tigres, más allá de que Miguel en algún momento, porque lo conocemos, saca el paraguas y saca prácticamente a todo su equipo porque se da cuenta que no lo va a ganar y, y, y sabemos, sabemos cómo es. el portero, o sea, o sea, saca todo, el sí, sacó el portero O sea, prácticamente es un yo, vin, yo vine a entrenar, pero sabemos Por qué lo hace, ¿no? Pero, pero más allá de eso eh, Se ve que, que, que no le gustó Para nada perder, por supuesto a la América Este tipo de partidos le, le, le hacen muy bien Pero nada, yo creo que Ahora sí ya la, la, las cuentas eh, Importantes Más allá del partido contra Atlante que, que nos platicaba eh, Oscar Que se puede realizar o no ya es el próximo jueves en La Corregidora, ahí ya veremos la verdadera cara del Club América, sé que este torneo de 17 fechas prácticamente puedes echarte a la maca las primeras 7 y si juegas bien las últimas 10 eres candidato al título, lo sabemos todos, pero en América las obligaciones están desde la fecha 1, están desde la pretemporada y, y, oh, y... y con eso bueno, creo que todos estamos contentos.
0: Sí, veremos la cara, pero también medio maquillada no Porque al final, pues está Ochoa Nuestra Córdoba, nuestra Henry Jorge Sánchez, que si bien es muy criticado Bueno, al final eh, podría también pelear esa posición Y justamente quería ir con Roy Con ese tema, eh, se acerca la fecha 1 Para ti, eh, ¿Quién de los que Van llegando, o a lo mejor De los que estaban en la banca del torneo pasado ¿Quién podría ser titular contra Querétaro? Y el tema de Richard, por ejemplo Que viene llegando, sí, pero Que eh, pues va a tener que pelear esa posición Con, con Madrigal
1: yo, yo creo que Solari le va a dar confianza a Madrigal, eh, cre creo que es uno de los jugadores que le han llenado el ojo en estos partidos de pretemporada, entonces estoy casi seguro que se la, se la va a jugar contra Querétaro con, con Madrigal y Pedro Aquino, como lo vimos eh, contra Tigres. A, a mí en esta pretemporada, y creo que también nos ayuda a visualizar un poquito lo que quiere Santiago Solari, sí me sorprendió que no le diera más minutos a, a Salvador Reyes. Si nos fijamos, de los tres partidos amistosos, de los tres refuerzos que llegaron, fue el que menos minutos y menos participación tuvo. Miguel Ayun jugó casi todo y Madrigal lo mismo. A, a Reyes con muy poquito nos mostró la calidad que tiene no solo para defender, sino para atacar con el golazo que le hace... A, al equipo de Miguel Herrera ahora, ¿no? Entonces, eh, eh, eso a mí me deja con ciertas dudas. No sé si esté muy casado todavía con la idea de jugar con, con Luis Fuentes por, por esa lateral de la izquierda. A mí sí me gustaría que le diera más la oportunidad a Reyes, que se me hace un, un carrilero fantástico. Y, y creo que... Eh, ma, pero retomando lo, lo que dices de la pregunta de... De los jugadores que llegaron a quién le veo más posibilidades, hoy por hoy veo a la y a Madrigal arrancando contra Querétaro. O sea, creo que va a ser ¿Seguro? Pedro Aquino y Madrigal, y Juni pues evidentemente cubriendo ese puesto de Jorge Sánchez que está en los en los Juegos Olímpicos, ¿no? Otra de las tareitas creo que, que estuvieron pendientes en, en esta pretemporada es que a mí me hubiera gustado ver un poco más de variantes de Santiago Solari, ¿no? Creo que para eso sirven los juegos amistosos. Está muy casado con el 4-2-3-1, siempre sus dos contenciones fijos, Álvaro Fidalgo jugando en el triángulo con ellos, Mauro Laines, Leo Suárez y Roger Martínez, o si no es Roger Martínez, le mueves con otro delantero y la línea de cuatro. Creo que creo que había esa posibilidad ahora de empezar a, a jugar con las variantes, ¿no? Empezar a mover un poquito de piezas, tirártela si quieres con una línea de cinco, a ver qué tal... Eh, lo hacen la Yun, como en algún momento lo hizo eh, por las bandas con Paul Aguilar en aquel campeonato del 2014, en donde llegaban hasta línea de fondo. Pero ahora verlo por, por el costado de la derecha, que es un jugador que tiene esa llegada hasta, hasta el área rival y al mismo Salvador Reyes. Ya después la, la línea de los tres centrales te la puedes jugar con Bruno Valdés, Sebastián Cáceres y Luis Fuentes. O Bruno Valdés, Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres. Creo que hay, había por dónde moverle un poquito más. Es, esa es una de las cositas con las que yo me quedé con ganas de ver. Yo no sé
0: si Solari, ante el limitado plantel, pues tampoco le quiere mover demasiado. Si ya tiene pues dominado esta eh, formación, a lo mejor digo, quiero pensar. Por ahí puede ser la cosa, pero coincido contigo, pues se pudo haber probado más. Y el caso de Reyes, yo siento que todavía en esta pretemporada le vi más posibilidades de quitar el puesto a Laines que a Fuentes, ¿no? Incluso me parece que termina demostrando más. Eh, invitar a la gente que nos deje los comentarios para ustedes quienes deberían iniciar contra Querétaro la semana que viene, porque vamos a entrar ya a temas más eh, polémicos, temas picantes que han estado, pues en esos últimos días ahí en redes sociales, porque, pues gracias a la directiva extraordinaria que tenemos pues ya estamos con 12 extranjeros en un torneo en el que se pueden registrar a máximo 10, a 10 no formados en México. Y ahí la pregunta va para ti, eh, Poncho. Tenemos a 12. Hay que recortar mínimo a dos y esto para que los que están sean los que se queden y pensando en que no venga nadie más. Renato Ibarra está entre ellos. Ya está entrenando con el primer equipo por lo que tú quieras. Para ti, Renato Ibarra debe continuar o no en el equipo. ¿Qué harías con él? O y, y además, ¿cuáles serían tus dos descartados para esta
2: para este corte? Pues mira, es que yo yo me metí a Twitter y parecía que el América había recibido a Cristiano Ronaldo como nuevo fichaje <risas> y estaban viendo si lo registraron o no, porque se hablaban maravillas de Renato Ibarra, que, que era el jugador distinto, que le teníamos que perdonar eh, los, los conflictos personales que tuvo, y, y yo no soy, por supuesto, nadie para juzgar esa parte, ya la ley lo juzgó, creo que el equipo hizo bien al separarlo en ese momento, más allá de, de que se le deslindaran cargos y demás, por un, una serie de situaciones que no nos competen y, y, y en los cuales no, no, no me gustaría ahondar. sin embargo no es el futbolista que necesitamos, o sea, desde ninguna perspectiva eh, Renato Ibarra es el futbolista que, que necesitamos, es un futbolista inconstante, es un futbolista que se lesiona demasiado, es un tipo que prácticamente Solari, por supuesto que no lo pidió, no lo tiene en la mira y no lo tiene con, con, con ese ojo para, para, para meterlo, y el otro pues Nicolás Castillo, ¿no? Yo ya lo dije el programa pasado y hubo quien me dijo Qué desconsiderado eres, Nico le está echando ganas, pues sí, yo también le estoy echando ganas, todos le echamos ganas todos los días, pero eso no quiere decir que el América nos tiene que poner a jugar en su once inicial, yo creo que eh, tanto Nico como Renato parten para mí como los, los candidatos sencillos y fáciles para, para el descarte de, de, de Solari, porque la defensa no la va a mover, sus atacantes no los va a mover, por supuesto menos eh, la gente que tenemos en media cancha, Richard y Aquino, por supuesto no van a salir nunca del club y, eh, y lo de Viñas, que tampoco creo que sea el sacrificado por, por parte de, de Solari. Entonces, para mí es muy sencilla esa, esa respuesta, más allá de que, por supuesto, la gente te, te pone en el duelo directo un Renato Ibarra con un Leo Suárez, pues es que dijo la verdad es que entre la sombra y la sombrita, ¿no? Porque no hay, no hay por dónde escogerle, pero seguramente Solari se inclinará por lejos, ¿no? Eso es obvio.
3: A ver, no, no, es tan, no es tan complicado, tampoco seamos tan malos, creo que Benedetti es el indicadísimo a salir del plantel, por favor, <risa> Benedetti lleva año y medio sin jugar tres partidos seguidos en el Club América también, eh, entiéndase lo de Nico Castillo, yo estoy de acuerdo en lo de Renato Ibarra, eh, pareciera que llegaron, llegó el Balón de Oro a las Águilas del la América cuando Renato es lo mismo que Leo Suárez, eh, nada más que más rápido, pero no sabes entrar y por ahí le sale una que otra, pero tampoco es el jugador que necesita Santiago Solari, lo de Benedetti está de más, creo que Benedetti ya debe de salir de la institución, por más que le quieran buscar un lugar, es que también los equipos no se quieren arriesgar a contratar a un jugador que no te juega tres partidos en toda la temporada, Josh, hay que ser hay que ser honestos y lo de Nico Castillo creo que está más que cantado no se va a registrar al jugador pero si a mí me preguntas, yo prefiero que se vaya Benedetti, antes de que se vaya incluso Renato Ibarra lo de Benedetti ni por acá, Renato Ibarra por lo menos fue figura en aquellas águilas del América que llegaron a la gran final contra Rayados y, y, y de hecho sale y es donde América se ve más endeble en la parte ofensiva en aquella final contra Monterrey, él era el hombre diferente, contra Monarcas en la semifinal lo hizo, pero creo que te da más eh, cosas que lo que te puede dar Benedetti, que repito, ¿Qué? debe de salir sí o sí ya de la institución. Por,
2: por supuesto que quiero escuchar a Ro, no me quiero meter antes de que hable Ro, pero <risa> pues ya se nos olvidó el comunicado del Club América diciendo separado, separado por completo, en qué momento también sí, 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 porque ya, porque ya lo habían perdonado, ahí la ley ya había dicho, el tipo es inocente, no pasa nada. Entonces, ¿qué cambió? Pero ya jugó en Porque... Atlas,
3: ya jugó en Atlas, no pasa ah, nada. No, bueno, el, Atlas... el fútbol mexicano ya se reivindicó, ya jugó en Atlas, no pasa nada. Ya le perdonó a cosas. A, a la
1: América, a la América <risas> le daban miedo las críticas, a la América le daban las miedo las críticas que sabía que un equipo como Atlas nunca iba a tener, por eso dijo, nos deshacemos de él. Y ahorita, evidentemente, que no le encuentran acomodo y, y que se sabe, y lo dijimos en el programa pasado, que se necesita esa posición, un extremo derecho, pues ya dijeron, ah, caray ah caray, hay alguien ahí que puede fácil, cumplir con la ciertos la requisitos la fácil, la fácil. sí, se fueron a la fácil, evidentemente llegó el balón yo, yo de la, de Ecuador yo la tengo muy Oye, clara pelo,
3: pelo, pelo metiendo,
1: no sé, como que poco a poco. decía, yo, yo, yo la tengo muy clara, creo que Renato Ibarra y Nicolás Castillo como, como decía Alfonso, no van a ser registrados creo yo que eso va a pasar si a mí me preguntas, yo sí me quedo con el ecuatoriano, sinceramente yo no soy ni juez ni parte ya la ley hizo lo que tenía que hacer y si ya jugó un año con Atlas y ahorita lo tienes entrenando en el nido de Cuapa y tienes ahí a Leito Suárez, que te, que te va a meter un, un buen gol de tiro libre cuando ya el partido no sirve para nada. Evidentemente yo prefiero tres mil veces más al ecuatoriano, que es un jugador no, rápido, pero... que cuando se le criticó mucho porque no tenía asistencias, metió muy buenos centros. En, en, en Miguel Herrera hubo dos a... Se nos olvida que en, el, que en el Club América de Miguel Herrera hubo dos años que era... Renato Ibarra Fútbol Club, o sea, era tirarle el balón al ecuatoriano y echarlo a correr en el mano a mano, y de ahí, Se si bien. No, y, 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 y de ahí, si bien no, no eran goles de él, o posiblemente no, tampoco era el gran asistidor, siempre generaba peligro. Siempre te levantaba de la butaca en el mano a mano, en el terreno abierto. Renato Ibarra te iba a parar de la butaca en el Estadio Azteca, porque sabías que algo podía pasar. Creo que ese tipo de jugadores nunca, nunca le caen mal a un equipo y más. Cuando tienes, repito, a Leito Suárez en esa banda. No, a tú a Leo,
2: a Benedetti, a Benedetti, o sea, yo, yo, o sea, vamos a ser claros. Contesté la pregunta de Josh, ¿cómo llegó? ¿Quiénes creo que, es va, que van a ser los sacrificados? Ellos dos. ¿Quién me gustaría, independientemente de sus problemas? La realidad es que en un Benedetti o Renato, yo también me he quedado con Renato. Es una realidad, ¿no? Porque el tipo te puede ofrecer algo que Benedetti ya vimos que no puede, no puede. Su fútbol no se lo da, su cuerpo no se lo da y también incluso la actitud, ¿no? Porque cuando tocó irse de fiesta ahí estábamos sin problemas ni calambres, ¿no? O bueno, quién sabe. Pero, pero... Tampoco, andaba, tampoco andaba muy feliz, ¿eh? Como que tampoco le echa ganas a todo en su vida, ¿eh? O sea, ahí, <risa> o
0: sea...
3: Es
2: muy frío. Es muy... yo, yo, mira, yo lo aprecio, la verdad es que no 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 me ha, no me ha quedado mal. A mí es, es, es un buen tipo, es un, es un tipo que... que que cuando ya se suelta es es, es, es comprometido con la afición, ¿no? Lo he visto en varias ocasiones con, con la afición, eh, lo, lo, lo le, le, le quiere echar ganas, pero algo pasa con él, ¿no? Hablando exclusivamente de fútbol, yo hoy creo que Renato sí le puede aportar más cosas al club que el mismo eh, Benedetti. Yo creo que coincidimos todos, lo de Nico Castillo, pues está, está de más, ¿no? O sea, por lo menos no, ahora. No, no. Bueno, para, para mí no eh.
0: Para mí no, Poncho, para mí Nico se debe quedar, mira. Y se les ha dado otra oportunidad Ay, no, si otras oportunidades a otras
3: personas... No, 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 mira, mira,
0: mira, si el número 9 lleva dos o tres años aventó, eh, intentando salir cada mercado de transferencias, haciendo sus berrinches, peleándose con jugadores, un cuerpo técnico, caminando en la final, y se le ha perdonado todo a un jugador como Nico, que no tiene mal promedio, y que ha superado tantas adversidades, bueno, pues déjalo, ah, al final pero, pero, tienes a sea, otros... Por... Tienes a Nico Benedetti... Y tienes a Renato, que por lo que me digas Y entiendo lo que me decía Roy, pero yo no estoy de acuerdo Con Roy, porque al final lo que hagas Dentro del club, aunque sea fuera de las Canchas, repercute en, en la institución ah, Estás representando, tú siempre Tienes la playera, aunque no la traigas puesta En el uniforme, entonces lo que hizo Renato Que sabemos La historia que al final no llegó hasta una sentencia porque se retiraron los cargos, al final ahí quedó esa manchita. Y el tema de Renato también es un tema de que tampoco es que fuera un crack siempre, se lesionaba cada rato, llegaba a la línea de fondo y de cada 10 dos centros eran buenos, eh, era muy correlón, la pelota era para él sí, pero no siempre funcionaba esa estrategia, entonces, yo en lo personal, sinceramente, yo sí dejaba a Nico Castillo, le daba las gracias a un Renato Ibarra que no tiene nada que hacer en el club, y a un Nico Benedetti, que tampoco tiene que hacer nada en el club En opinión personal por supuesto Y hay mucha gente y la entiendo Que están a muerte con Renato Porque es la necesidad de tener a un jugador Que es mejor que Leo Suárez En lo
2: deportivo ahí sí eh, o futbolísticamente hablando, estoy totalmente de acuerdo. En el campo es mejor que por lo menos tres futbolistas extranjeros que tenemos, ¿no? Eso es, eso es un hecho. El, el tema de Nico, yo no, o sea, evidentemente no lo quiero debatir, por supuesto, todos tenemos nuestra opinión, pero sí me parece que físicamente, más allá de, los, de lo que haya hecho, porque si fuera por lo que ha hecho en su carrera, dámelo siempre, ¿no? Es un tipo que ha metido goles, que conoce el fútbol mexicano, pero venció a la muerte, venció una lesión que le pudo haber costado la vida, es un tipo que físicamente, por más que lo veamos entrenando, trabajando, muy probablemente no esté, ¿no? No esté, se vio en la pretemporada, el, el partido que jugó los 10, 15 minutos, ni siquiera tocó el balón, ¿no? Yo, yo, por supuesto, se le aplaude todo lo que hizo, creo que, creo que es de reconocer lo que está haciendo eh, Nico Castillo, pero, pero para mí sí, 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 debería, y no solamente salir a préstamos salir del club, porque además es una de las top 5 eh, fichas más caras de, de, del campeonato mexicano y no ha hecho es. absolutamente nada, ¿no? Entonces ahí, ahí el América, desafortunadamente, porque muchas veces criticamos, ¿no? No traen jugadores y cuando los traen, pues pasan cosas, ¿no? Y entonces ahí es donde se complica todavía más la, la, la situación yo creo y, y, y coincido no el tema de Renato más allá de futbolísticamente creo que tiene para competirle pero no me quedaría con él por, por no, no vamos aquí a hacernos el eh, juez y parte como dice mi buen Ro, pero si sí, no no lo veo con la playera no no me representaría a, a, o, al chico oigan con la
1: playera. rapidísimo nada más para dejarlo ahí en, en la mesa a mí ya a mí ya se me empieza a hacer muy extraño lo de, lo de Nico Benedetti ahorita que estamos tocando el tema de extranjeros ¿No, no, no se les hace por ahí que ya no, ya no trae ganas simplemente, o sea, que, que puede ser como el francés, como Jeremy Menés, con este eh, que se peleaba con, con Miguel Herrera y que no traía ganas de entrenar. Yo yo siento que hay jugadores que la verdad pasan por diferentes equipos, no solo en el América, y tampoco quiero señalar que sea el caso de, del colombiano, pero sí creo que hay jugadores que en algún momento emocionalmente no, no andan y simplemente no traen ganas e inclusive se inventan lesiones. Para, para no tener participación. No, te digo, no 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 quiero decir que este sea el caso de Nicolás Benedetti, pero sí nos ha pasado en el América que a, había jugadores que, que, que se, decían que tenían una sobrecarga muscular o cualquier otra cosa para seguir cobrando y, y, y no estar jugando, ¿no? También se habló mucho de que eso hacía el Pipa Benedetto en su momento, ¿no? Porque ya traía la cabeza en, en Boca Juniors, en Sudamérica y en Europa. Entonces yo, yo no sé qué, qué es lo que pasa si, si creen que por ahí va también lo de Benedetti, porque es muy raro que traiga... Algo musical. Oh, pero,
2: que... pero, pero a Nico, pero a Nico Benedetti nadie lo pela, no? O sea, es una una a Benedetto todo el tiempo estaba hablándose de Boca Juniors, que que incluso fútbol europeo, más Más de que que veces veces lesiones, no, no, es, es una realidad Benedetto lo lo no, 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 salía a entrenar entrenar la, la misma intensidad pero este tipo quién no, lo, va? ¿Quién lo quiere? no, 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 lo quiere absolutamente nadie, no, 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 nadie, ha brillado, por supuesto, por sus lesiones, más que por otra cosa, entonces yo la realidad creo que, creo que sí, es, sí es el candidato ideal para salir, pero desafortunadamente no hay un, una contraparte que digas, se va Nico Beneretti y llega alguien que realmente a tiene ver, las credenciales para vamos, jugar en el club. Vamos a fantasear un poquito con esa
0: oferta que supuestamente llegaría de Cáceres, no de 20 millones de libras, que fue una locura, porque era lo que según América puso como cláusula, no, no que lo que iba a pagar Leicester, pero... Suponiendo que todos pudiéramos eh, vender a los extranjeros que quisiéramos, o sea, ¿quién de verdad de los extranjeros podría quedarse o tiene la calidad suficiente como para continuar Oscar? Eh, si pudiéramos disponer de ellos, De, órale, vete a préstamo, vete a venta, ¿quiénes sí están con un lugar seguro en el club y quiénes sobran?
3: Yo creo que Pedro Aquino es uno de los que sí se quedan en, en América, también Cáceres eh, para mí es uno de los mejores centrales, que hay a futuro, no solo en el fútbol mexicano, sino hablando más a fútbol eh, mundial. Lo de Richard Sánchez también eh, me gusta mucho, porque a pesar de que muchos le tiran de que es un jugador que no aguanta los 90 minutos, creo que cumple y es un, es un gran futbolista. Lo de Roger Martínez, Martín es esta versión creo que nadie queremos que se vaya de la América, por lo menos no gratis, ¿no? que se vaya bien, bien vendido. Creo que de ahí, párale de contar, no tengo a otros, a otros futbolistas que puedan eh, seguir siendo extranjeros, por ahí, a ver, ¿Mi Viñas? ¿Mi no, Viñas? Bueno, Federico Viñas lleva un año sin meterle gol a nadie, también no seamos tan, eh, ¿somos exigentes o, o somos eh, benévolos? Porque a Benedetti ¿A lo queremos Viñas? correr porque no juega, pero Viñas oh, lo han metido está. y no mete
2: goles. No podemos comparar a, a Nicolás Benedetti jamás con, con Federico Viñas. Viñas no, 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 Vino en a darle el sentido una, de que... un, un hype a la, a, al, al equipo cuando más se le necesitaba, cuando no pues teníamos... Nada más en ese torneo TV. donde llegamos
3: a la final, porque después claro. de ahí Viñas pues es que... se ha pasado de noche. ¿eh? Pero jugaron dos torneos después nada más, o sea, el,
2: el, los dos del año anterior y, y el este primer semestre, o sea, tampoco, tampoco se jugaron tantos, o sea, es, es un futbolista que sí ha perdido ese gol, me parece que pasó esa transición entre ser el chico maravilla que entraba y resolvía un poquito como lo que le, no se sé, me recordaba mucho al Gancito Padilla, ¿no? Entraba, convertía, la gente se volvía loca, pero tampoco creo que el sistema de la América le ha beneficiado en, en muchos sentidos y y, y sus y, y quiero hablar de ese, de ese término de torneo el que tú mencionas, Tenía una gente en, en medio campo que le, que le daba muchísimo juego. Tenía las bandas con el mismo Renato, con el mencionado Renato, que le daba mucho juego. Tenía, tenía variantes que, que, que se acoplaban un poquito a su sistema. Pero dime tú, ¿qué centro delantero de la América ha funcionado? Henry se le critica por lo mismo, porque no las mete, porque las que tiene falla. Pero es que tienen una, dos, tres por partido. Y, y, y prácticamente ahí la, el, el porcentaje de bateo tendría que ser 100% efectivo. Yo creo que la América... Le, le, le hace falta ese condimento en, en, las, en las bandas Para que los centros delanteros funcionen Roger no, Roger es un tipo que es capaz De construirse sus propias jugadas ya, ya Por a, las condiciones que tiene
3: Ya te iba a mencionar, Viñas hasta te quita puntos Mi querido Poncho, pero ese ya es otro tema <risa> Que allá en Guadalajara Que, que vaya, que como lloraron con eso No, pero, pero, pero creo que a, a lo que voy yo con Viñas es que ha, ha bajado su rendimiento enormemente, también entiéndase que Solari no le dio los minutos inclusive igual que como Henry Martin, ¿no? que a pesar de que no es un eh, goleador o es un jugador que aparezca mucho eh, en cuestiones finales, creo que es un delantero rentable en las jornadas de la 1 a la 17 ya de ahí, olvidémonos de que Henry Martin Porque haga el... un gol en liguilla ¿no? pero creo
0: que Viñas cayó en una serie de ...desafortunadas eh, condiciones o situaciones adversas. Es decir, cuando pudo haber peleado por esa titularidad... ...traía ahí como el tema del COVID, de una lesión... Y, ...y Henry entró y Henry hizo lo suyo... Y, ...y no le vas a quitar el puesto a alguien que viene metiendo goles. Desde ahí ya venía hacia atrás. Después sí. viene todo el tema del Atlas, este tema de desánimo y, y me parece que ha caído justamente como en ese tenor de pues no trae la suya pero yo estoy con, con, con Alfonso no sé si Roy cambiaría algunos de los extranjeros que había
1: mencionado Oscar o para él alguien se debería ir eh, sí o sí no yo, yo la tengo muy clara los, los tres extranjeros que, que para mí sobran o, o, o podrían irse sin mayor problema y nadie dice nada es Leo Suárez Nico uh -huh. Benedetti y Emanuel Aguilera Emanuel eh, eh, Manuel Aguilera que saltó como capitán contra Tigres en El Amistoso, ¿eh? digo, esas son de las cosas
3: que, que me, a mí me preocupan. No, si si no, Nuestro no, Ochoa eh, va a ser tu capitán, Roy, en el torneo. Eh,
1: evidentemente es Guillermo Ochoa, <risa> pero si Ernesto Ochoa, eh, para Santiago Solari Emanuel Aguilera, ¿no? Que, un tipo que para mí su ciclo terminó hace ya un ratito, ¿no? Y que no salió y que la gente pidió su salida hace, hace ya un buen tiempo y, y, y nunca se dio, ¿no? En el tema de los delanteros, pues a, a mí sí me preocupa un poco el caso de Federico Viñas. ¿eh? La verdad no creo que, que el entrenador le tenga mucha confianza. Sí, lo, lo demostró el torneo pasado, es Roger Martínez y Henry Martin Y si no, aparece ya en un tercer plano Federico Viñas, a quien quiere mucho la afición. ¿no? Y, y es ahí donde te das cuenta que, que los goles, los goles, aparte de que los goles son amores, los goles en momentos críticos y momentos importantes. Porque Henry Martin puede terminar como el campeón de goleo, pero la gente se sigue acordando más de aquella claro. liguilla fantástica de Federico Viñas.
3: Y, y no, si, yo... si hace ese gol contra Monterrey en el 120, no te cuento lo que sería hoy sí, pero en el Federico travesa, Viñas. Esa, esa no, hablemos de eso. No,
2: hablemos de eso. <risa>
3: demasiado, dolor, sensibles. demasiado dolor, demasiado dolor. Demasiado dolor.
2: No, pero estoy completamente de acuerdo con Rosa o sea, creo que la, la parte, yo, yo no soy tan severo con Leo, ¿no? a mí me, me, me hablaría más un Beneretti que no tiene cabida, por supuesto, en el club, una Aguilera que ya pasaron sus mejores momentos. Yo me acuerdo de esta defensa que teníamos cuando cuando precisamente fuimos campeones en, en 2018, justo con Emma y con Bruno, y era una defensa muy sólida. Goleadores. Pero lo que, lo, y eran goleadores encima de todo, pero lo que decíamos, la directiva jamás detecta cuando los ciclos terminan, ¿no? Y el ciclo, si me apuras, el de Bruno también ya terminó. Pero, pero el de Aguilera es, es, es el colmo, ¿no? Es el colmo, es un jugador que ni siquiera tienes renovado, es un futbolista que ya nadie te lo va a comprar en caso de que lo renueves tres, cuatro torneos y, y, y no hay imaginación para decir necesitamos a alguien de afuera y cuando traes a alguien de afuera, traes al, 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 a Jordan Silva, ¿no? Que, que pra,
3: prácticamente, si, si vamos no, a... No, y dejas sí ir a Redo Ortega y lo vendes, aparte.
2: Y dejas ir a, a Ortega y traes a Alan Medina y al final de cuentas Alan Merina... Alan, se no, lo no, terminaste o sea,
3: prestando.
0: Ya también este sac sacaron o sea, este, a, como, a
2: tú,
3: tú como, como dices, la directiva no se da cuenta de los ciclos, ni de ellos mismos que ya se y, acabó desde
1: <risa> ese tiempo <risa> es y, 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 es y no hay todo que irnos muy mal. lejos no hay que irnos muy lejos, estábamos hablando de lo bien que, que gestionaban en ese sentido los, los equipos del norte de, Monterrey fue campeón tristemente en el 2019 como todos lo sabemos, no quiero to es, eh, tocar más la herida, y después de eso, se dio cuenta que el ciclo de Dorlan Pavón estaba terminado que el claro. ciclo de Bangioni estaba terminado, que el ciclo de Banjioni estaba top. terminado. Bangioni fue el, el el tipo que se paró y metió el penal en el Estadio Azteca para que fueran campeones. Barovero, ¿no? El mismo Nico penal, Sánchez. Baro, exacto, mucho Nico Sánchez, Barovero, Dorlan Pavón. O sea, ellos no se tientan el corazón, entienden que el fútbol es de ciclos. Aquí en América no, como decimos... Esos tres serían titulares en cualquier otro equipo,
2: ¿eh? quitando Tigres y, 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 y las innombrables, serían titulares en cualquiera de los otros tres equipos, incluso en el América, sin lugar a dudas, ¿eh? Y, y, y hablando y, de...
1: Continúa, Rey. ahorita le damos... No, la no, no, justo nada más te iba a dar, iba a dar bola para, para decirte eso, ¿no? Que, que, que no es difícil darnos cuenta que la gestión deportiva en América lleva un rato en un bache muy grande.
0: Y habíamos hemos coincidido, la, el programa pasado que... Central, extremo sí, pero la dirección técnica era lo que más urgía renovar en el Club América. Último tema ya para despedirnos, eh, hablando de jugadores que pudieran hacer la diferencia, el caso de Oscar Jiménez. Estuvo eh, como rumor de que se podía ir, eh, él quiere más minutos, es un tipo que se los ha ganado en la cancha, aunque ha tenido ciertos errores, sobre todo en, ya digamos, partidos oficiales. Eh, pero, ¿qué pasaría para ustedes si Oscar Jiménez, después de esta buena pretemporada y en los tres partidos de liga que le toca eh, defender el arco, porque no está Ochoa, se lanza tres partidazos, por ahí no recibe ni un gol, América gana todo, y de repente llega Guillermo Ochoa, se respetan jerarquías, se le da la opción eh, al que viene bien, eh, Oscar, para ti, ¿quién debería ser titular en ese supuesto caso?
3: No, yo no le quito el lugar a Francisco Guillermo Ochoa, así Oscar Jiménez pare cuatro penales en los primeros cuatro partidos de la liga, no porque Oscar no sea bueno, ojo, pasó cuando llegó Ochoa, Jiménez prácticamente no recibió gol. Cuando llegó Guillermo Ochoa, fue el portero titular, lo hizo bastante bien, pero desgraciadamente le toca ante el mejor portero en la historia del fútbol mexicano y creo que esa hay que bancársela siempre a Francisco Guillermo Ochoa. Jiménez es muy bueno, yo lo decía al principio, América debe de tener al portero titular y al portero suplente en excelente nivel. No importa quién seas, en su momento... Fue el mismo caso con Hugo González y Moy Muñoz. Fue el mismo caso. Hugo González de casa, de cantera, lo hizo muy bien. De fuerzas básicas, no, porque canteras son otros muertos. Eh, de fuerzas básicas lo hizo muy bien Hugo González, pero se respetó la jerarquía de Moisés Ochoa Muñoz Barretos, y regresó eh, lo mismo. Entonces creo que lo de Guillermo Choa va a seguir siendo el titular, así Jiménez haga un torneazo, y pues si le dan minutos, eh, la CONCACAF también puede ser un, un portero eh, confiable, ya no lo demostró, si por ahí quieren rotar, es muy bueno para la CONCACAF, pero Ochoa nadie le quita su lugar, eso a está ver, clarísimo. Se,
0: se, la, se la cambio a, a, a Alfonso, eh, ok, regreso Ochoa, titular, porque jerarquía y es el mejor portero mexicano de la historia, pero de repente empieza a tener errores, eh, por ahí se pierde por cuestiones de él, ¿O de plano es titular 100 al 100%? Mira, no es un tema que yo quiera banquear ni nada, pero quiero escuchar sus opiniones porque hay mucha gente que sabemos que le tira a Ochoa, incluso a americanistas por sistema, porque escuchan a ciertos
2: narradores o por lo que tú quieras ¿Tú qué harías, Alfonso? Guillermo Ochoa juega siempre, siempre no, 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 no importa qué suceda Guillermo Ochoa es el gran ídolo, es el gran capitán es el tipo que volvió a, a retirarse acá en su casa siempre, hasta que él decida yo quiero que el portero suplente o yo quiero que traigan a alguien más yo ya me siento listo para la banca hasta ese momento, él dejará de ser el titular Guillermo Ochoa tiene camino recto para, para llegar no solamente a recuperar esa titularidad sino a encaminarse a ser el portero de Qatar eh, en, en, para la Selección Nacional de México entonces jamás, jamás quitaría a Guillermo Ochoa lo, lo que sí y lo que me preocupa ahora es ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con un Henry Martin y un Córdoba? Ellos dos sí me preocupan. Yo creo que ellos dos sí no tienen garantizado su lugar porque por ahí empezamos el torneo bien con Roger Martínez. Henry, por supuesto, no va a llegar a quitarle a, a, a de que haga 10 goles en los dos, Olímpicos y traiga el oro. Yo creo que no le quitaría el lugar a Roger Martínez y el tema de Córdoba... Él la tiene más fácil, ¿no? Porque probablemente sus contendientes sean los Leito Suárez, los, 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 claro, los jugadores que tenemos en el eh, Aynes, ¿no? Entonces, prácticamente pues la tiene mucho más fácil, pero ninguno de los dos tiene la titularidad asegurada. Guillermo Ochoa firmado, te lo firmo, siempre Roy, pa
0: para cerrar Roy, tenemos a Ochoa entonces, creo que todos coinciden en que <ríe> es titular sí o sí, así tenga que jugar de delantero. ¿Y qué otro jugador para <ríe> ti...? <tí>, eh, <ríe> también sería como titular indiscutible. ¿Hay otro en el Club América que tiene que jugar sí o sí? ¿O el resto de los 10 pueden ser eh, cambiados o no? O dependiendo el momento de cada uno.
1: Yo creo que yo creo que el único que tiene ese lugar indiscutible simplemente por el nombre y los tamaños es Guillermo Ochoa. Los otros diez hombres se lo tienen que ganar en la cancha. Evidentemente, hay, hay jugadores con mucha más calidad que les vas a respetar la jerarquía y lo que mostraron el torneo pasado. Como lo es este Pedro Aquino, seguramente será un inamovible. Roger Martínez, si anda como, como ha estado en, en los últimos meses, también seguramente será inamovible. Pero eso de, de que, a pesar de que Ochoa juegue Manco o alguien más, ataje 15 mil penales y así, eh, nada más lo tiene el portero que se regresó a Europa para volver a ser campeón con las Águilas del la América. Y que apenas
0: cumplió años y va por su quinto mundial, si no me equivoco, eh, rumbo a Qatar. Eh, dos jugados, dos en banca Y bueno, pues haciendo historia Francisco Guillermo Ochoa Magaña Estamos ya en la recta final, compañeros eh, De este eh, podcast, de este programa A través de YouTube, La Resaca Programa número uno, pues despedirnos Por supuesto, ha sido para mí un, eh, un honor Estar con ustedes, programazo eh, Oscar, nos vemos hasta la siguiente
3: no Muchísimas gracias, Josh Siempre un gusto, Poncho Roy, como siempre, amigos de La Resaca Americanista, no se pierdan estos Podcasts ni en YouTube, vamos a estar Reventándola al 100. Un gusto estar con ustedes, hermanos.
0: Roy, eh, bueno, aprovecha, Oscar, para dejar también tus redes sociales y nos vamos con Roy.
3: Ahí síganme en Oscar Flores, en Facebook, Twitter, Instagram. Ahí estamos dándole, dándole, para tratar de llevarles la mejor información del conjunto, el único grande del fútbol mexicano, porque no hay otro.
1: No, pues igual, igual, gracias. Como siempre, un honor, un placer aquí compartir con ustedes. Ha sido, ha sido muy ameno otra vez y creo que a la gente le va a gustar. No por nada eh, terminamos por allá en el en el top 10 en, en el pasado. Ojalá que, que les guste y que nos dejen sus comentarios. Toda la retro es importante, es buena para para nosotros seguir mejorando. Y bueno, acá nos vemos seguramente la siguiente semana ya con, con una información mucho más, más fresca a lo que será la apertura 2021. Me pueden seguir en, en Twitter como Roy con r Ruano, que es donde normalmente estoy un poco más activo en, en cuestión de deportes. Un fuerte abrazo a todos.
0: Ahí está Roy Rojas, sin duda. Nos fue bien en la primera, ojalá que también este tenga buena respuesta ahí a través de Spotify y por supuesto aquí también en YouTube. Eh, Alfonso, pues nos despedimos, muchas gracias por tu tiempo y bueno, pues
2: dedicarle también unas palabras a la gente para que nos siga escuchando. Yoshi, amigos, Oscar, Ro, muchísimas gracias por compartir la mesa esta noche y, y nada, no hoy creo que estuvimos muy tranquilitos, hoy no peleamos tanto, pero la próxima semana que el América ya se ponga a jugar en la jornada 1 porque eh, seguramente estaremos grabando el programa calientitos después del partido, ahí ya no prometo tan buen comportamiento, pero la ilusión es la misma, todos los torneos, la, a pesar de que juguemos con las fuerzas básicas, juegue quien juegue, la ilusión siempre será ...que el América logre el campeonato y creo por la irregularidad que hay en el fútbol mexicano... ...que opciones no van a faltar, el América va a competir, tiene ese ADN en el pecho... ...en los jugadores y en el técnico, así que confío, confío en, que, en que sea así... ...y que nos acompañen a lo largo de todo el torneo, tuvimos un extraordinario arranque ahora en YouTube... ...en esta presentación, que se queden con nosotros, vamos a seguirle trayendo la mejor información... La, la, la forma más, lo, lo haremos lo más divertido que se pueda, pero siempre con esa pasión que nos caracteriza a los americanistas, así que a mí me pueden seguir en Twitter, alfonso-pambol ahí estoy para contestar absolutamente todo así que, buenas noches a todos
0: Déjenos sus comentarios aquí en YouTube, en la caja, por supuesto, eh, qué opinan del programa, qué opinan de los temas que estuvimos abordando, si coinciden con alguno, si no coinciden, si ustedes quieren que se quede Renato, que se quede Jiménez de titular, lo que ustedes quieran, lo estaremos leyendo, por supuesto, como una buena retroalimentación. Recuerden, cada semana este programa normalmente los viernes sale para todos ustedes, tanto en Spotify como en YouTube, así que la siguiente semana estaremos hablando, seguramente, esperemos del triunfo, el primero de la Apertura 2021 de la América en contra del Querétaro. Mi nombre es Yoshimar Mendoza, pueden seguirme en Twitter como arroba Yoshimar y a nombre de mis compañeros y también de Saúl eh, Rodríguez que estuvo en la producción, así como de Alan Tamayo el director de este proyecto de Resaca Americanista, le agradecemos su preferencia, que tengan muy buenas noches hasta la próxima